0: Comienza cruzando a la otra orilla. Evangelizar hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Cruzando a la Otra Arilla, Evangelizar Hoy. Quien nos habla es Carlos Luna y te voy a pedir que te quedes con nosotros porque hoy tenemos muchas novedades. Vamos a continuar oliendo a oveja, vamos a continuar descubriendo todas esas variables que son importantes conocer de nuestro público al que queremos evangelizar Vamos a seguir repasando también esa idea que estuvimos comentando en el anterior programa que lo llamábamos Insight y que nos va a permitir conectar de forma directa con nuestro público. Pero además no solamente vamos a repasar esas ideas, sino que vamos a profundizar en ellas y darnos cuenta que no todos los Insights valen, no todos los Insights ayudan a conectar con nuestras ovejas y, y vamos a, a, a ver cuáles son los más, los más potentes para, para poder, eh, como te decía, eh, bueno pues entablar esa relación con ese público. Así que um, comenzamos ya, quédate con nosotros y arrancamos este nuevo programa. Muy bien, y como te decía, pues vamos a seguir, vamos a seguir viendo qué es esto de oler a oveja, esa expresión que el Papa acuñó hace años y que en el fondo era una invitación ¿no? a intentar bueno pues hacer las cosas desde la orilla del, del alejado, ¿no? desde la orilla del que queremos ayudarle a que conecte con esa trascendencia. Y hoy vamos a, a seguir viendo, como te decía, esas variables de, de la persona que tenemos que intentar eh, bueno cada vez conocer más y descubrir más de, de, de ellos. ¿no? Y, no sé si recuerdas, pero estuvimos hablando en el anterior programa bueno pues desde conceptos muy amplios a algo más concreto. ¿no? empezábamos definiendo que era necesidad. ¿no? Normalmente en la iglesia decíamos que bueno, pues trabajamos mucho desde las necesidades, ¿no? o, o siempre se nos dice que, que trabajemos mucho desde las necesidades. Luego lo haremos mejor o peor, pero, pero la idea es siempre bueno, pues qué necesidades tiene la gente y desde ellas pues empezar a entablar ¿no? esa relación con ellos. ¿no? Pero también decíamos que a nivel operativo, a nivel práctico, para trabajar con tu equipo de evangelización, de catequesis, de pastoral, pues hablar en términos de necesidades es algo como muy poco, muy ambiguo, ¿no? Muy, muy genérico, ¿no? Oye, pues la gente tiene necesidad de sentido, o la gente necesita esperanza, o la gente necesita sentirse escuchada, o la gente necesita cuántas veces hemos hablado, ¿no? Y hemos escuchado esas expresiones en nuestros entornos, ¿no? Pero eso es muy amplio, muy amplio. Entonces, decíamos que teníamos que bajar a otra variable mucho más concreta y que nos pueda ayudar para conectar con, con nuestros públicos, que era el concepto de motivación. ¿Cuáles son las motivaciones que le pueden acercar a una persona eh, eh, a consumir un producto, una experiencia, a ir a un encuentro nuestro, a, ir a, bueno, a entrar por la puerta de nuestro despacho parroquial? ¿Cuál es la motivación que le puede a una persona eh, hacer querer, satisfacer una necesidad que tiene. ¿no? Ese es el, era el matiz que hablábamos, ¿no? La diferencia entre necesidad y motivación. ¿no? Luego de ahí pasamos a otro concepto, no sé si te acuerdas. Era el de deseo. ¿no? Es decir, el, el deseo que es más lo que estamos llamados a. a, a despertar, ¿no? En, mucho de nuestro, en muchos de nuestros públicos. El des, despertar el deseo de trascendencia que, que, que muchos, pues a lo mejor lo tienen lo tienen apagado, no es relevante, no es notorio para sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí hablábamos de despertar el deseo, ¿no? De por algo, por algo. Puede ser por un producto que has creado en tu parroquia, con el objetivo de evangelizar, o despertar el deseo de la mera trascendencia, ¿no? Del sentido, de, de la esperanza, y eso hacerlo a través de, de otras variables, ¿no? Del marketing religioso que tenemos. Y por último... Estuvimos hablando, y ahora sí, estuvimos hablando del concepto insight, ¿no? insight. Básicamente, básicamente, lo que veíamos en el anterior programa, y que me gustaría recal recalcarlo ¿no? en, en, en esta nueva sesión, es que un insight es, digamos, bueno, es ese pensamiento interno que tiene la persona a veces más consciente o menos conscientemente, ¿no? pero que le hace actuar de una determinada manera en distintas situaciones, ¿no? Y que se da en circunstancias y en, en de su día a día, ¿no? de su cotidianidad. Muchas veces, eh, a veces ni saben que tienen ese insight, ¿no? que tienen esa creencia. Eh, pero que les está haciendo actuar de esta manera. ¿no? Lo más importante de esto es que un insight. un insight puede. Veíamos que puede ejercer de motivación, le puede mover a alguien a actuar de cierta manera, comprar cierto producto, afiliarse a cierto eh, partido, institución, eh, bueno, eh, organización, pero también puede ejercer de freno, que era la otra variable que hablábamos de, de oler a oveja. ¿no? Eh, un insight puede hacer que, que esté impidiendo a esa persona plantearse la pregunta trascendente por Dios, por ejemplo. O un insight, que puede ser una creencia o un prejuicio que tiene, le puede estar haciendo que no vea con cierta objetividad o juzgue con cierta objetividad la institución iglesia. Que todo lo que venga de la marca, entre comillas, iglesia, él ya lo juzgue con unas gafas, fruto de un insight de una creencia interna que él tiene. Claro, si todos nuestros productos, todas nuestras acciones, todos lo que los contenidos que creamos desde nuestras parroquias, desde nuestras instituciones, no intentan tocar ese insight, no intentan tocar insight y transformarlo, pues cualquier idea o acción que hagamos, pues va a ser. Va a ser, pues como muchas veces digo, agua y aceite, no va a permear ¿no? en la sociedad, no va a permear en, la, en ese público. Y bueno, estuvimos hablando sobre. sobre bueno, sobre este concepto de insight, ¿no? Hay muchas definiciones, acuérdate, ¿no? Pero. pero que desde la psicología, desde la publicidad, desde la comunicación. Pero es más eso, ¿no? es un pensamiento interno, una manera de pensar, un juicio, una creencia que alguien tiene instalada ¿no? y que puede, eh, bueno, pues si yo lo presento en mis acciones de comunicación o lo presento o diseño un producto desde ese insight y, y se lo hago percibir al público, bueno, pues ese público lo más importante es que cuando lo vea va a decir, ah, esto va conmigo. Esto tiene algo que ver conmigo ¿Mm? y le va a empezar a prestar toda la cadena de atención, interés, convicción, etcétera. Va a empezar a desencadenarse. ¿no? Mientras tanto, pues otro anuncio más, otro mensaje más de los muchos que recibimos en el día a día. Así que vamos a, a, ver, a ver qué es esto de, 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 del insight, qué tipos de insights existen. Y sobre todo cómo lo podemos utilizar eh, de cara a la evangelización Pero antes de continuar pues vamos a, a ver una pausa musical te voy a dejar con, con Queen y con su Bohemian Rhapsody
0: Is this the real life? Is this just caught in a landslide no escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see I'm just Ooh, a cool boy. boy I need no Because I'm easy come Easy go Little high Little low Anywhere the wind blows Doesn't really
1: Muy bien, pues continuamos en Cruzando la Otra orilla, Evangelizar Hoy, soy Carlos Luna y como te decía, estamos eh, oliendo a oveja, estamos descubriendo todas esas variables que tenemos que intentar conocer de nuestros públicos. Conocer de un público en concreto al que queramos hacer una acción de evangelización. No nos podemos conformar con las clásicas variables sociodemográficas que siempre hemos usado, que si la edad, que si el estado eh, civil que tiene, el, estado, el ciclo de vida, perdón. De, de, de al que pertenece, si está casado si está mmm, tal, no no, no no solo nos podemos conformar con eso sino tenemos que ir a intentar descubrir y esa mirada profunda que Jesús tenía no para intentar descubrir esas motivaciones lo que le mueve a él lo que le movería a actuar a favor de una pregunta trascendente un, un producto que le acerca hacia la fe o lo que le está frenando lo que le está frenando muy bien Fijaos, vamos a continuar, vamos a continuar y me interesa mucho que prestes atención a esto que voy a compartir contigo. históricamente eh, antropológicamente, existen distintos tipos de insights, ¿no? Incluso se les llama insights reptilianos, ¿no? que están metidos en las profundidades de nuestro de nuestro bueno pues psicología, cerebro, en nuestra, en nuestras más bueno, pues más raíces profundas, ¿no? Existen distintas tipologías. Y para mí, son canales, puertas de acceso a la búsqueda de Dios, a la búsqueda y, y, y el posterior encuentro con Dios. ¿no? Yo los agrupo en cinco grupos. Pues son, en el fondo, son insights, pero representan búsquedas que forman parte de nuestra antropología y que se han mantenido a lo largo de, de, de todas las civilizaciones. Eh, de, de una, desde que se ha ido desarrollando la, la, la conciencia ¿no? eh, en el ser humano, ¿no? y, y que me gustaría que le prestaras mucha atención, porque creo que, como te decía, son puertas de acceso a poder conectar con ese público a través de nuestros mensajes de comunicación o de nuestros productos contenidos que creemos en nuestras parroquias para evangelizar. Bien, ¿estos cinco grupos cuáles son? Bueno, pues son búsquedas que el ser humano siempre ha tenido, siempre ha tenido y que permanecen, ¿no? Desde que éramos más tribus hasta que hemos pasado a una sociedad más, eh, bueno, pues más posmoderna, en la que, bueno, pues la organización de la civilización es más autónoma, incluso ahí, bueno pues estamos ahora en un momento de la sociedad que muchos sociólogos dicen pues que es una sociedad más individualizada, ¿no? que por un lado esos mmm, deseos de, a lo mejor, de comunidad, los estamos satisfaciendo mmm, eh, vía redes sociales, mal satisfaciendo, bajo mi punto de vista, pero. Eh, que en el fondo pues, son más eh, sociedades más individualizadas. ¿no? Eh, bien. Bueno, pues desde, que, desde las tribus. hasta el momento actual pod podemos hablar de cinco tipos de búsquedas. ¿no? o insights reptilianos. Voy a empezar por, por, por el primer grupo. ¿no? El primer grupo es el de la búsqueda de estabilidad. ¿no? Y dentro de este grupo. Dentro de este grupo tendríamos pues, distintos eh, tipos de búsquedas, anhelos que, por supuesto, se traducen a insights, ¿no? a pensamientos internos que pueden ayudar a conectar con, con que la gente tiene y que pueden ser eh, puertas de acceso para ayudarles a conectar con la trascendencia. En esta búsqueda de la estabilidad tendríamos como tres principales. El primero es el deseo de poder y dominación. Bueno, que toda civilización y todo ser humano pues hay, ¿no? Podrás tener más desarrollado, menos desarrollado, pero siempre hay un insight de poder y dominación en el ser humano, ¿no? Tenemos otro, ¿no? Que es el del anhelo, la búsqueda de control y orden, ¿no? Y por último... Ese, estas búsquedas de protección y seguridad. ¿no? Fíjate, estos tres insights responden a este primer grupo de búsqueda de la estabilidad que todo ser humano pues, tiene ¿no? como necesidad también. no de, de, Y ahí está pues ese anhelo de poder, ese anhelo de, a veces, de control y de orden, ese, ese, esa lucha por la protección y por la seguridad, ¿no? interior, ¿no? Que nos y que bueno, pues bien llevado nos puede llevar, nos puede traer a nuestras vidas actos, de, bueno, pues de virtud, de generosidad, de entrega y mal llevado, pues nos puede llevar a, pues a lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? Guerras, eh, conflictos entre entre tribus, entre bueno, pues eh, entre ciudades, entre estados, entre sociedades, entre bueno sectas, etcétera ¿no? eh, bueno, aquí hay un primer grupo ¿no? la búsqueda de estabilidad detrás de esto, como te decía, es hay insights hay insights que penetran en, la, en, en, en el cerebro y en la psicología de la persona que se instalan fruto de su biografía, de sus experiencias en el pasado, en, 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 en su infancia, en su adolescencia, en su bueno, pues se van instalando y tienen una manera de eh, vivir este anhelo o esta búsqueda de estabilidad ¿no? humana y razonable eh, como, como seres, ¿no? que somos seres humanos. Bien, pero claro, en esa búsqueda de estabilidad hay una búsqueda y un encuentro con Dios también. Una búsqueda y un encuentro con Dios. Y eso lo podemos utilizar ¿no? en cuantas conversaciones eh, de acompañamiento personal, con, con, con amigos, con con familiares que bueno, pues que están en esta situación o les ha ocurrido algo que tiene que ver con estos tres insights potentes, no poder y dominación, control, orden, protección, seguridad, como te decía, no y que detrás hay una búsqueda y un anhelo de estabilidad en sus vidas y que puede, podemos ayudarles a traducirlo hacia ese encuentro con Dios. También tenemos otro grupo, también tenemos un grupo que es, eh, yo le llamo la, la búsqueda de relevancia. ¿Aquí qué entraría? Bueno, pues esa necesidad, esos deseos de reconocimiento y de sentirse único, ¿no? Por los demás y de sentirse único respecto a los demás, ¿no? También estaría otro insight que, bueno, otra, otra, otra búsqueda, ¿no? Y otro insight que es la trascendencia en otros y en su entorno. Dejar huella, dejar, aportar algo, ¿no? A tu, a tu momento y a tu sociedad en la que te ha tocado vivir, ¿no? Bueno, pues esa búsqueda de relevancia, ¿m? por supuesto que conecta y puede ser una puerta para ayudar al ateo a encontrarse con Dios, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser una puerta de entrada si nuestro Dios es un Dios Padre que nos amó desde la eternidad, que nos hace sentirnos únicos, porque lo somos, ¿no? porque nos lleva tatuado en la, en la palma de su mano, ¿no? porque nos soñó desde siempre. ¿no? Y, y, y o sea, ¿Cómo no va a poder ser? ¿no? O sea, el ser humano actúa en su día a día, le ocurren cosas positivas, negativas, las interpreta bajo estos anhelos, de búsqueda de relevancia o de búsqueda de estabilidad. Y desde esa interpretación y desde ese eh, actuar ¿no? que hay detrás de, de ellos, ¿no? ese reconocimiento, sentirse único, esa trascendencia, ahí podemos nosotros conectar con ello, conectar con esos anhelos que él tiene. El tercer grupo, el tercer grupo para de, de insights reptilianos ¿no? o de búsquedas del, 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 del ser humano, yo lo, yo lo clasifico y lo, lo llamo búsqueda de autonomía. Esto forma parte también de, del ser humano, ¿no? de su naturaleza. ¿no? Y aquí entra, encontraríamos dos insights importantísimos. Eh, la búsqueda de la libertad de ser, de hacer, de tener, de poseer. ¿no? La libertad ¿no? tan, tan utilizada y tan... Bueno, tan presente en la sociedad actual, ¿no? La sociedad actual eh, vive vive esta falsa libertad, ¿no? De, de este este insight, hay un insight muy muy, muy muy presente que es yo lo menciono además en mi, en mi manual eh, que es si puedes hacerlo tienes que hacerlo ¿no? es un carpe diem empoderado ¿No? Es, es, si puedes mmm, irte de crucero, debes hacerlo. O sea, eres tonto si no lo haces. Si puedes mmm, vivir una experiencia excitante y tirarte de un paracaídas y tal, si puedes y no lo haces, es que eres tonto, ¿no? O sea, esa libertad de ser, de hacer y tener, que siempre ha permanecido en el ser humano, porque forma parte de su antropología, ¿no?, pero llevada al, a ese, esa vivencia mini, mini dioses, ¿no? Mini dioses de si tienes, si puedes, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. Bien, la búsqueda de autonomía también se, se plasma en otro insight poten, muy potente, ¿no? Que, que bueno, pues que es un anhelo, ¿no? El anhelo de explorar, de exploración y de descubrimiento, de descubrir. Bueno, pues los que sois padres, pues también lo estaréis viendo, ¿no? Y percibiendo de vuestros niños pequeños, de vuestros bebés, de vuestros... Eh, niños, del, bueno, adolescentes luego, jóvenes, ¿no? Esa, ese anhelo de explorar y de descubrir nuevas cosas, nuevas experiencias, eh, nueva ciencia, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevo bueno, cada uno en su etapa vital, pero ese anhelo siempre forma parte del ser humano, ¿no? Y, esa, y todos ellos forman en este pequeño grupo que te comentaba que era la búsqueda de autonomía. De autonomía. Y, bueno, a través de esta búsqueda de autonomía también hay una búsqueda de Dios. Y hay una posibilidad, una puerta de acceso a ese, a ese Dios Padre que nos ama y hay una posibilidad de, de, de propiciar ese encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios. ¿no? Claro, todo esto, es, si te dedicas al acompañamiento espiritual o al acompañamiento personal. Eh, todo esto sale, todo esto sale cuando, cuando estás hablando y cuando estás escuchando a una persona, ¿no? Todas estas búsquedas o la búsqueda de estabilidad o la búsqueda de relevancia o la búsqueda de autonomía son insights muy potentes que van guiando también, ¿no? Nuestras, nuestras haceres, eh, proyectos, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé qué te parece, no sé qué te está sugiriendo estos estos insights, este grupo de búsquedas del ser humano, ¿no? Claro, en cada sociedad, en cada momento cultural, pues se ha hecho más acento en unos u otros, ¿no? pero, pero realmente eh, son, 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 forman parte de nuestra, de nuestra antropología. ¿no? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Conectar con ellos, conectar con los insights que tengan ese público que vienen de estas búsquedas, de estos grupos, y de ahí traducirlo a esa trascendencia. ¿no? Pero lo más interesante es que me sugieras, me preguntes, me, me des tu opinión, ¿no? Y la compartas con todo el equipo de Radio María que estaremos encantados, ¿no? de, de, de leeros y, y, contest y contestaros. Te recuerdo nuestro email es evangelizar Mándame que te estás, dime que te está sugiriendo todo esto que que vamos viendo a lo largo de los programas y sobre todo, bueno, pues alguna práctica y cómo lo estás poniendo, eh, bueno, en el día a día al servicio de tu parroquia, ¿no? Y para que lo podamos compartir con el resto de oyentes. Evangelizar hoy arrobia .es. Muy bien, y antes de continuar, pues te voy a dejar con otra canción que también habla mucho de un insight, ¿no? Es la canción de Jóvenes Eternamente de Paul 314.
0: No está demostrado que yo Tenga que morir Simplemente apalabrado Y Dios con perdón Tiene un extraño sentido Para siempre y que seamos Jóvenes eternamente ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo Y no importara para nada Si es verano o es invierno Si tú quisieras vivir conmigo Del resto de la gente, si me siento derrotada, tú me haces más fuerte.
1: Muy bien, seguimos en Radio María. Estás escuchando Cruzando a la Truarilla, Evangelizar Hoy. Y quien nos habla es Carlos Luna, un servidor que bueno pues que estoy animando este programa para compartir con vosotros pues, todas estas experiencias y conocimientos en evangelización y marketing religioso. Y concretamente, ¿qué estamos viendo hoy? Pues estamos hablando sobre los insights, esos pensamientos internos que todos tenemos que muchas veces pues, nos hacen actuar o acercarnos o aproximarnos a una realidad de una determinada manera. no Fruto de esa creencia o esos pensamientos que, como te decía, tenemos. Estábamos viendo distintos tipos de insights. ¿no? Y concretamente esos insights reptilianos ¿no? que están eh, metidos en nuestro ADN. ¿no? Y que forman parte de nuestra antropología. No por hacernos eruditos al respecto en la antropología o en, o en psicología, sino porque... Pueden servirnos de puerta de acceso, o le pueden ayudar a, nuestros, a nuestras ovejas a abrir esa puerta de acceso de, de, de encuentro con Dios, ¿no? Porque en el fondo, detrás de estas búsquedas, hay, hay una búsqueda de Dios. ¿no? Hay una búsqueda de Dios, hay una búsqueda de plenitud, hay una búsqueda de sentido. Pero claro, no podemos entrar por el por el genérico, por el más amplio, más, más infinito, sino hay que ir desde la orilla del otro. ¿No? ¿Y su orilla qué? ¿Cuál es? Pues lo que te estaba comentando, ¿no? Esa búsqueda de estabilidad, ese primer grupo de insights, esa búsqueda de relevancia en su vida y esa búsqueda de autonomía, ¿no? ¿Qué? Esa búsqueda de autonomía. Muy bien, muy bien, pues vamos a continuar porque te comentaba que eran, yo lo he dividido en cinco grupos, hemos visto estos tres y nos quedan dos, 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 dos. El siguiente es la búsqueda referencial. Aquí entran... Todos estos eh, anhelos que tienen que ver con la herencia, la familia, ¿no? Que tienen que ver con la conservación de la tradición. Y, en tercer lugar, con la pertenencia y la aceptación social, ¿no? Es decir, hay esa necesidad, que también Maslow lo, lo habla, ¿no? Habla de, de, de esas necesidades sociales, ¿no? Aquí entran, bueno, pues esta búsqueda de referencial te lleva muchas veces a ciertos públicos nuestros, eh, bueno, pues, bueno, pues a, a veces a defender lo nuestro, a defender en la tradición, a recordar buenos momentos, a recordar, bueno, pues me estoy acordando ahora mismo, la receta de la abuela que dejó y que esto siempre lo hizo así, y entonces ahora la madre lo sigue haciendo como la abuela y el hijo sigue repitiendo la, la receta como la hacía su madre y también la hacía su abuela. Bueno, pues esos anhelos, que claro van culturalmente de la mano ¿no? de al, al momento histórico en el que estamos, ¿no? a lo mejor en épocas y en, y en, y en civilizaciones anteriores pues es, la tradición se vivía con un peso mayor en, en el ámbito familiar o en el ámbito institucional y ahora pues a lo mejor tiene menos presencia pero el anhelo sigue formando parte de la naturaleza humana ¿no? ese anhelo de, de conservar de cierta manera la tradición. Lo tenemos, lo tenemos, ¿no? Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar, ¿no? Más allá de si está eh, la familia eh, en el momento en el que vivimos, está más devaluada o es un concepto que está más denostado o, o reinterpretado de una manera, eh, bueno, pues, eh, alejada de conceptos que, que, que son, pero, pero mmm, existe. Existe, forma parte, estamos hablando del ser humano. Existe, estará más presente o menos presente, sea mayor o menor, pero lo hay. ¿no? Y todo el tema que tiene que ver con el mundo de bueno pues familiar, de la herencia, no todo lo que representa eh, la tradición, la herencia familiar, etc. ¿no? Y detrás de ello, ¿qué hay? Pues esa búsqueda de tener puntos de referencia. ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a algo de sentirse aceptado también socialmente por tu grupo, ¿no? De pertenencia, querer formar parte de una de un grupo, de un club, de un afiliado a un, a, un, a una institución, a un club deportivo, a un, bueno, pues ahí todo eso habla de una búsqueda de, un, de tener puntos de referencia, ¿no? Y por aquí también está Dios llamando. Por aquí también está Dios llamando y por aquí también está esa posibilidad de encuentro con Dios para el ateo, para el alejado, para la persona que acompañamos. Muy bien, muy bien. Y por último está también, lógicamente, la búsqueda de satisfacción. La búsqueda de satisfacción. Aquí entrarían todos, bueno, pues ese anhelo de satisfacción, de placer, que, que forma parte también de nuestra de nuestra naturaleza y que nos lleva a actuar a poner nuestra atención en ciertos eh, temas en, en, en fijar la atención en otros en bueno actuar de una cierta determinada manera para bueno, por, por esa búsqueda ¿no? de satisfacción y de placer en lo que en lo que hacemos y por aquí también por supuesto es una puerta de acceso a la trascendencia de acceso a la trascendencia ¿no? de muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé cómo cómo, lo, cómo os parece, cómo lo ves, cómo lo ves después de ver estos cinco grandes grupos. Te los voy a repetir para que queden para que te queden claros. Mira, son el primero es la búsqueda de estabilidad. El segundo es la búsqueda de relevancia, sentirme único, reconocido por otros. El tercero es la búsqueda de autonomía, no es tener esa libertad de ser, de hacer, de tener, de explorar. ¿No? La búsqueda referencial, esos puntos de referencia formar parte de, 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 de algo, de alguien, de un grupo, tener un sentimiento de pertenencia con hacia alguien, no ese sentimiento de conservación de la, de, de la tradición de tu, de tu familia, etc. ¿no? Y por último, la búsqueda de satisfacción. Es una manera de clasificarlo, no estoy diciendo que esto sean los cinco grupos que existen y son... No, es una manera en la que, bueno, pues de forma práctica y pedagógica, bueno, pues yo los agrupo, yo los agrupo. Pero lo importante no es si son cinco, cuatro, tres, ocho, si hay alguno que no está incluido o que lo meterías en otro grupo. Bueno, no, es lo importante es la, la misión, el servicio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque todos ellos representan búsquedas del ser humano del hombre de hoy, y detrás de esas búsquedas está Dios. Y, y está la posibilidad, la potencialidad de encontrarse con Él. De encontrarse con Él. De ahí que los utilicemos para, bueno, pues para no producir contenido, simplemente ni productos ni experiencias en nuestras parroquias, sino para que las con, no, no, no nos convirtamos en un mero productor de contenidos culturales, ¿no? O de experiencias de ocio, de experiencias de fe, sino que sean experiencias que están en esta orilla de esta gente, porque esto es lo que ellos buscan, mueve, le mueve, Y de ahí hablemos de un Dios que se encarna en esa realidad, ¿no? en lo que a ellos les mueve. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Y... No sé bueno cómo te, cómo te suena, pero esto, cuando empiezas a darte cuenta que la idea es primero oler a oveja y desde ahí, desde ese terreno, empezar a diseñar cualquier acción, todo cambia. Ya el festival musical que vas a hacer para jóvenes, para ayudarles a rezar, ya cambia. Porque ya lo ves desde una perspectiva más... Bueno, pues de ese mundo interior ¿no? que, que él tiene. ¿no? Claro, estos son búsquedas, grupos de búsquedas. Luego están, bueno, todo esto se concreta en insights, y como te decía, ¿no? Son pensamientos concretos en circunstancias concretas. Y estoy recordando, por ejemplo, una campaña publicitaria de hace tiempo de una marca de chocolate que se apoyó en un insight muy divertido, ¿no? Que supongo que te habrá pasado a ti alguna vez o lo habrás vivido, ¿no? Es la experiencia que siempre muchas veces nos ocurre cuando estamos compartiendo comida en la familia, con los amigos, ahí, ¿no? tapeando algo, pinchando algo y queda la última unidad, ¿no? la última pieza de eso que estáis compartiendo, bueno, pues queda la última, y bueno, pues nadie se atreve a coger esa, a tomar esa, esa última eh, pieza de comida, ¿no? Bueno, pues por, por respeto, por generosidad, por prudencia, por muchos motivos, cada uno el suyo, ¿no? Pero esa situación de cortarse y no, y no, y no ir a por la última pieza, eso sería un insight. Es decir, ese pensamiento que yo tengo de bueno no voy a coger la última porque a lo mejor quedo que soy un no sé qué o no voy a cogerla porque así se lo dejo a los demás o tal ese pensamiento que me actúa en ese, actúa de una me hace actuar de una determinada manera en esa situación concreta cotidiana eso es un insight y esta marca lo que hizo es apoyándose en ese insight en esa situación muchas veces ridícula muchas veces divertida bueno pues lanzó una campaña para conectar con su público no y, y le lanzaba prácticamente le decía oye sabemos que la última en la última en una tableta de chocolate y sabemos que la última onza es la más valorada porque es la última que queda porque bueno pues al final el chocolate es algo así como un placer no de tomar y dice y entonces queremos que esta última onza se la mandes a un familiar o a alguien que tú quieras. Entonces, desde ahí, el público conectó con eso. Entonces empezaron a escribir en la web, pues quiero que le mandes la última onza a mi novia, a mi abuela, a mi esposo, a mi tal. Y bueno, pues hicieron una campaña de publicidad en torno a ese insight y en torno al valor, ¿no? Al valor de la generosidad, al valor de, de del compartir, ¿no? Y de la ternura de dar la última onza a alguien que quieras, ¿no? Ese valor de la ternura. Y le permitió, bueno, pues de nuevo conectar con su público. Y bueno, pues ellos lo que buscan obviamente es eh, estimular las ventas de sus chocolates, ¿no? Pero pero agarrándose de una situación de la gente, que le pasa? No me limito simplemente a vender y comunicar chocolate sino le hablo a él de él, de lo que le pasa cuando come chocolate con otros. Y desde ahí le llevo hacia donde le quiero yo presentar, lógicamente. Muy bien, y para eso sirve, para eso sirve hablar de, de insights y conocerlos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar. Ahora me gustaría que veamos, analicemos... Los insights y los contenidos, los tipos de contenidos que podemos eh, ofrecer en función de eh, dos, variables, dos variables. Y para ello, bueno, pues nos vamos a, a llevar por un pasaje, ¿no? Pasaje bíblico. Pero antes te voy a poner una última canción.
0: Sé que hay en tus ojos con solo. Ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los.
1: Fantástico este imagen de John Lennon, qué bonita, todavía me sigo emocionando con esta canción y encantado de compartirla contigo, contigo que estás escuchando en Radio María, en este programa que lo único que busca es ayudarnos a compartir conceptos sobre evangelización, sobre marketing religioso y ver cómo podemos pues encarnar esa iglesia en salida, ¿no? Que tanto el mundo nos demanda y que el Papa nos invita a hacer. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en cruzando la otra orilla, evangelizar hoy. Estábamos viendo esos tipos de insights que existen y te decía que los íbamos a ver, a analizar desde un pasaje bíblico. Me gusta mucho eh, el pasaje de, del sembrador, ¿no? El que el que salió a sembrar, ¿no? y mientras sembraba, pues una parte de la semilla cayó junto al camino, otra eh, cayó en los pedregales, otra cayó en la profundidad de la tierra, en, en donde no había mucha tierra, ¿no? Y se secó, y otra, pues no sé si lo recuerdas, ¿no? Pues eh, eh, otra cayó entre espinos pinos, ¿no? Y, 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 y se ahogaron, ¿no? Y también, y otra, pues, como no, cayó en buena tierra, ¿no? y dio frutos. Este pasaje, que lo hemos analizado de muchas formas, a mí me gusta conectarlo con la tipología de contenidos y comunicaciones que lanzamos muchas veces desde la iglesia, ¿no? que conectan mucho con los insights. A mí me sirve, sobre todo, para jerarquizar los insights. Y para jerarquizarlos, obviamente hay muchos más importantes, menos importantes, vamos a usar dos variables. La primera variable es la relevancia. ¿Cuánto de relevante, importante es para mi público este contenido barra insight? ¿no? Este contenido que detrás tiene un insight que pretende conectar con él. ¿Cuánto de relevante es? Y la segunda variable que vamos a usar es cuánto de atractivo es para ese público. Estarás de acuerdo conmigo que hay ciertos mensajes que para adolescentes es, les resulta más atractivo que para adultos y otros que para adultos resulta más atractivo que para jóvenes. ¿no? Bueno, pues hay que juzgarlos desde esta perspectiva. Si leemos el pasaje del sembrador, como te decía, existen distintos tipos de semillas, existen distintos tipos de contenidos que lanzamos para pretender eh, bueno, llegar a nuestros públicos y eh, al final, bueno, pues, pues no conectan, ¿no? No conectan. Bueno, el, el primer grupo, el primer grupo son los contenidos que yo llamo contenidos pedregales, ¿no? Son contenidos basados en un insight que llaman la atención, son atractivos, pero no son relevantes para esa persona en concreto. ¿Mm? Es algo mmm, que le resulta lejano, ¿no? Aquí estarán todos los contenidos, mensajes... Que son lejanos para el receptor. Y estos contenidos no van a durar mucho en el tiempo. Mañana pones una lona en la parroquia, en la fachada de tu parroquia, con un cierto eslogan, y si no toca un, 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 un insight relevante y atractivo, bueno, pues puede que sea un, un contenido pedregal. Es decir, es atractivo, le puede usar, pero no es relevante para su momento vital, para su vida y. Posiblemente no dure en el tiempo, ni lo recuerde, ni le presta atención en un futuro. ¿no? Eh, bueno, las preguntas sobre la existencia o no de un dios, por ejemplo, a ciertas personas, pues suelen estar en este cuadrante, para el ateo. En muchos casos, bueno, les puede resultar algo atractivo, pero eh, no se mantienen abiertas en muchos públicos eh, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque no son relevantes para su vida. Bueno. También tenemos los contenidos, como dice nuestra lectura del sembrador, contenidos espinosos. ¿no? Son contenidos, bueno, pues eh, que directamente son invisibles para el receptor. ¿No? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este momento actual vital y de sus circunstancias vitales, bueno, pues, y el engaño de las riquezas, ¿no? como dice la lectura, ahoga en la palabra y la hace infructuosa. ¿no? Son contenidos invisibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto estaría en el cuadrante de, de no ser ni relevante ni atractivo. Directamente es que nada. Lo, lo, lo sacas alguna vez desde el tema. O, o se lo pones en un en una mensaje de, en redes sociales. O lo pones. Directamente es que nulo. Invisible. ¿Vale? Eh, bien. También tenemos, tendríamos otro tipo de contenidos. Esto es muy importante para que lo tengas en cuenta. ¿vale? Que son los contenidos. Bueno, pues que en este caso, yo los llamo los contenidos que están en camino. ¿Por qué? Bueno, porque son contenidos que son relevantes, importantes para su vida, pero en este momento vital no son atractivos. Posiblemente sean contenidos incomprensibles para el receptor. ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el maligno, lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿no? Es, un, es, un, es un contenido que está en un insight que no es atractivo para él y no es relevante. Vale. Bien, y eh, por último, bueno, pues por último tenemos los contenidos en buena tierra. En buena tierra. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues son contenidos trascendentes, es decir, que la, para el receptor, que le dinamizan interior y exteriormente. Que le ayudan a sobrevivir y vivir plenamente, que le ayudan a conectar con la trascendencia. ¿Por qué? Porque además, primero, porque son atractivos para él. Y además son relevantes para su momento vital, importante. Claro, aquí tenemos como cuatro grupos, cuatro grupos, ¿no? De contenidos, los pedregales, los contenidos e insights, ¿no? porque están apoyados en insights. Contenidos insights pedregales, contenidos insights buen, en buena tierra, los que son espinosos y los que están en camino. ¿La clave cuál es? Bueno, pues la clave es ser conscientes en qué clave estoy hablando a mis públicos. ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a ver si nos ayuda a entender esto más. ¿no? Claro, cuando nosotros presentamos a Jesús como mi amigo fiel, ¿no? en ciertos públicos, más infantiles, más, eh, bueno, pues, claro, la amistad, claro, es algo, es un concepto, un valor, que también hay detrás un insight en ello, que es relevante y es atractivo para el niño. ¿no? Forma parte de su... Es atractivo el concepto de la amistad y es atractivo... Y es relevante en su vida, en su día a día, porque casi es, casi es lo único que, que hablan y dicen muchas veces, ¿no? Es, este no quiere ser mi amigo, o este me, no me adjunta, o ahora no quiere, ¿no? No sé si lo habrás oído muchas veces, pero, pero están como, giran forma parte de su, de su vida, ¿no? Es muy relevante para ellos. Entonces, el presentar a Jesús como nuestro amigo es algo que es un contenido, efectivamente, que está en buena tierra. Para el público infantil. ¿vale? Le ayuda a conectar con ese Jesús que efectivamente es amigo. Que efectivamente es amigo, que es Dios, que, es, ¿no? que está siempre contigo ¿no? y te acompaña. Como los buenos amigos. Entonces, ahí conecta. Pero si a lo mejor usas ese mismo mensaje, ese mismo concepto para un adulto, ya no es un contenido en buena tierra. Un adulto a lo mejor alejado ajeno, ateo, ya no lo es, ya no ejerce, puede que sea un producto en camino, un concepto en camino, que bueno, pues a lo mejor es relevante para su vida, porque sí, es importante tener buenos amigos en la, en la etapa adulta, pero ahora mismo no es un concepto que la traiga mucho, o sí, o no, o sea, tendrías que ir viéndolo, ¿vale? tendríamos que, que ir viéndolo. Pero, pero bueno, lo ideal que es ser conscientes de dónde estamos sembrando, en qué orilla estamos sembrando con nuestros mensajes, con nuestros productos, con nuestros contenidos y desde ahí, desde ahí, bueno, pues tener esa capacidad, esa creatividad de diseñar todas las variables del marketing mix, esos productos, esos itinerarios, precios, esos eh, lugares, esos eh, mensajes, ese servicio extra para ayudarle a a conectar con Dios. Muy bien, amigos, pues uh, se nos está echando el tiempo encima. Ya queda muy poquito, muy poquito. Espero que te haya ayudado, que te haya abierto una nueva puerta a este nuevo terreno de los insights. No deja de ser otro aspecto a conocer de, 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 de nuestras ovejas y que lo compartas, que lo compartas con nosotros. Te recuerdo nuestro nuestro email de donde puedes, bueno, pues si tienes dudas, si tienes eh, eh, alguna inquietud, bueno, pues como siempre te digo, la saber y lo compartiremos con el resto. El email era evangelizarhoy@radiomaria.es Y como siempre, si te ha parecido interesante, si te ha parecido útil, si estás pensando en alguien que lo necesita escuchar, que le puede venir muy bien para su labor pastoral, pues ya sabes que todos estos programas están en nuestro podcast cruzando la otra orilla, evangelizar hoy en radiamaría.es. así que compártelo con ellos, y por supuesto, nos vemos en el próximo programa, y como siempre te recuerdo, si no cuidamos nosotros a las ovejas, otros lo harán por nosotros. Hasta el próximo día.
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.